0: La, la epístola de Juan, que es sobre la que vamos a, a meditar hoy y la que vamos a ir meditando a lo largo de, de las semanas sucesivas, es peculiar por varios aspectos. Uno de ellos es que no parece una epístola, no parece una carta. En ninguna parte de la carta aparece el, el remite o el, el, el que escribe la carta ni los, ni los destinatarios. Podemos leer la carta de principio a fin la primera carta o la segunda carta o la tercera. Y en ningún lado aparecen estos dos elementos centrales para que sea una verdadera epístola. Para, para ver esto, por ejemplo, tenemos las cartas de Pablo. Las cartas paulinas, todas ellas tienen un remite y luego un destinatario. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. <coughs> en Gálatas, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo dice... Pablo, apóstol, no de, hombres ni, no, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. <coughs> Filipenses 1.1.1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Así podríamos repasar todas y cada una de las cartas de Pablo. Sin embargo, nos vamos a, a la primera epístola de, de, de Juan. Y comienza, como ya se ha leído, no lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con, vuestros, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros amados tocante al verbo de vida, ¿dónde está ahí el autor? No aparece. Entonces, ¿qué ocurre con la epístola de Juan? A pesar de que el autor no se identifica como Juan el apóstol, y en, la, y en la segunda carta sí que aparece el anciano, desde el año 125 los predicadores, los historiadores los teólogos de aquel momento al hablar acerca de la primera carta de Juan siempre le dan la autoría al apóstol amado a Juan el apóstol de Jesucristo Juan el discípulo del Señor también en su contenido y estilo se ve como la mano que escribió el Evangelio de Juan es la misma que escribió estas epístolas. Esto lo vamos a ir viendo cuando nos introduzcamos en, en, el, en, el, en el, la reflexión de, del texto. Y en cuanto a los destinatarios este ocurre lo mismo. No hay una expresión completa y clara acerca de hacia quién va dirigida la carta. Igualmente, los historiadores del, del primer siglo, como los líderes de las iglesias de aquel momento, dicen que Juan estuvo casi toda su vida en Éfeso, y, y, y expandió su influencia hacia todo Asia Menor. Esta ciudad donde se, se dice, donde se entiende que Juan murió. Lo que así se puede decir con certeza es que el escritor conoce íntimamente a sus lectores. Repetidamente se dirige a, los, a ellos llamándolos queridos hijos, queridos amigos y hermanos míos. Dado que, hay unos que no hay dest unos destinatarios concretos a las epístolas de Juan, se las llama epístolas universales. Por tanto, es una, son cartas que el Señor ha permitido que podamos tener hoy, dirigidas a todos los creyentes de todos los tiempos de todas las iglesias. Estos temas han eh, derrochado litros de tinta y toneladas de papel. Para algunos, Eruditos, eh, la, la, las cartas de Juan no las escribió Juan, para otros las escribió un discípulo de Juan y para otros es de un autor desconocido. Para mí, con lo que os he, os he expuesto y vayamos a ir viendo a lo largo del estudio de la carta, esta epístola sí fue escrita por Juan, el hijo de Cebedeo y discípulo de Cristo. Y los destinatarios son la iglesia de Éfeso y todos sus alrededores a su vez es una carta y una epístola universal dirigida a todos nosotros y a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué escribe Juan la carta? ¿Cuál es el objetivo que tiene Juan? Juan escribió esta carta a finales del siglo I, y a esa altura en las iglesias, en las iglesias ya había eh, creyentes de segunda generación, de, ter de tercera generación, <coughs> <coughs> y como en toda sociedad humana, la costumbre, el ir haciendo las cosas, porque, bueno, se han hecho siempre así, la rutina, va haciendo mella en ella los cimientos de la comunidad y los cimientos de su identidad. Aquello que Pablo, muerto ya para las fechas en las que Juan escribe la carta, escribió en Romanos 12.2 diciendo, no os conforméis a este siglo, sino perfeccionaos a través de la renovación de vuestro entendimiento ya se estaba haciendo presente en la iglesia a través de falsos maestros que habían surgido de dentro de la propia iglesia. Personas que se habían dejado seducir por los modelos alejados de la palabra existentes en aquel momento, alejados pero no lo suficiente. Como vamos a ir viendo, es muy fácil eh, discriminar la luz de la oscuridad, como también vamos a ir viendo. Pero la tiniebla, que también aparece, es esa ausencia de luz, pero también carencia de oscuridad. Es ese estado en el que se ve, pero no se ve, solo se intuye, ¿verdad? En el que Juan dice constantemente, Dios es luz en el cual no hay tiniebla. Por tanto, ahí, en aquel momento había costumbres dentro de la sociedad que se mimetizaban mucho con ciertas costumbres de la iglesia y que estaban penetrando y permeando la propia iglesia, y la propia iglesia lo estaba asumiendo, y había personas que estaban instruyendo y enseñando esa perversión, esa tiniebla dentro de la iglesia. De tal manera que unían la fe con Jesús, con los modelos sociales, arrancando al cristiano el gozo de su salvación. Por eso escribe Juan, en Juan 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estos falsos profetas llevaban la semilla de la inseguridad y el engaño, conduciendo a la comunidad a la confusión y a preguntarse si lo que creían si que era verdad o mentira. Por eso, en Juan 2, 2 eh, 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os escrito eso, como si ignoraseis. Sobre todo Juan lo que busca es conducir a la Iglesia a volver a mirar a la sencilla y fundamental fe que les, es, que les ha sido transmitida y enseñada, sin grandes eh, adornos, sino la pura y, y, y puro y claro Evangelio, sin nada más, <coughs> en la que deben seguir profundizando y en la que necesitan saberse completamente sumergidos y arraigados. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que conozcáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, para que no se os olvide, para que con esa sapiencia os dejéis conducir por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo para que con esa sapiencia sepáis discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Lo que procede de su divina voluntad y lo que no procede de su divina voluntad. Para que ese saber os vaya transformando de día en día y de gloria en gloria. ¿Cuántas veces nos han perdido los propios cristianos en vanas discusiones sobre la fe, sobre elementos externos a la fe? Sobre diferentes prácticas de la fe que chocan con mi forma de entender las cosas, que chocan con mis formas de hacer las cosas, que chocan con mis costumbres, que chocan con mi capacidad de influencia, que chocan con con mí me, conmigo. ¿Dónde está ahí la fe? Si todo lo único que hablo es de mí me, conmigo, ¿verdad? Esto solo nos conduce a darnos cuenta que la discusión es en torno a la fe en el fondo, tienen poco de fe. Las discusiones se centran en lo que a mí me interesa, en lo que yo creo que es, en lo que a mí me parece. Esa es la idolatría primaria del ser humano. Centrarse en uno mismo y ver de qué manera todo lo que ocurra a mi alrededor puede redundar en mi propio beneficio. Por eso la, la, la mayoría de los problemas en la iglesia... No son teológicos, son antropológicos, son del ser humano y de su propio orgullo e idolatría. Se centran en el daño que me han hecho, se centran en que los demás son los responsables, se centran en que mi piedad me, pedir, me pide hacer algo para buscar su justicia, ya que esta situación se está tornando insostenible. Y esto que hay que hacer en más de una ocasión es mostrar al otro su equivocación. Sin que él mismo quiere verse a sí mismo frente a la luz del Evangelio. De hecho, en la reunión de diáconos hablábamos sobre la parábola de la viga y la paja. Y el Señor habla claramente de que el que tiene la viga no es consciente de que tiene la viga, sino buscarlo y leerlo. El que tiene la viga no es consciente de que tiene la viga y va con toda su buena intención, con todo su buen entender, con todo su y no es todo tú. Es todo lo que él. Por tanto, confundimos teología con antropología. Por eso Juan como buen pastor conduce a sus hermanos a los rudimentos de la fe. Primera de Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de, de, del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y para conocer bien, para para saber bien, Juan nos lleva de la mano hasta el principio de todo. Cuando pensaba en que Juan nos lleva de la mano, me acordaba, se me, me viene a la mente la imagen de cuando Abiel me coge la mano. Abiel me coge el dedo. ¿Y quién tiene cogido en verdad a quién? ¿Él a mí o yo a él? Si, lo, si, si sus deditos son más chicos. ¿sabes? Si, en, en verdad, Él el el me agarra lo que puede. Yo le agarro todo. Él me agarra lo que puede. Desde esa perspectiva de que nosotros siempre agarramos lo que podemos y el Señor es el que siempre nos agarra del todo, nos vamos al versículo 1 y lo vamos a volver a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante, al verbo de vida. Este versículo 1 nos trae ecos del primer versículo del Evangelio de Juan. ¿Os acordáis que dice ese primer versículo del Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo, y el verbo era Dios. Y a su vez este versículo del Evangelio nos trae también un eco del primer versículo de Génesis, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, Juan nos lleva al principio de todo. ¡Qué preciosas palabras! Ver a Dios, el Creador, el Sustentador, el Señor, el que tiene toda la autoridad sobre el mundo, el que lo hizo todo, el universo, los animales y las estrellas, el que ha desarrollado las leyes del universo que hace posible que todos los planetas estén flotando sin necesidad de nada. El que ha puesto una preciosa, una precisa atención en diseñar cada célula nerviosa de nuestro cuerpo. Durante estas semanas que Caleb ha estado malito, eh, y yo también, Caleb ha puesto constantemente la serie aquella de dibujitos de Eras una vez la vida. No sé si os acordaréis la vida es así, más o menos, bueno, es una serie de dibujitos que yo veía de pequeño, y es impresionante, impresionante, cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene una, una función inequívoca. Dios ha diseñado de tal manera todo, que es que cuando uno lo piensa, lo reflexiona y lo analiza, lo único que cabe es, Astraerse de la grandeza del poder del Señor? ¿De quién es Dios? Este ser tan especial, que está en constante búsqueda desde el principio del ser humano, ¿os acordáis en Génesis 3, versículo 9? Más el Señor estaba paseándose a la brisa de la tarde, disfrutando de su creación, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3.9. Esta es la pregunta y la actitud que están unidas en este primer versículo de Juan. De hecho, no se puede separar a Dios de su mensaje. De ahí que Juan comience el, el capítulo con un lo que ha sido desde el principio. Podría haber comenzado con el que, en vez de decir Jesucristo, el que era desde el principio, Juan escribe lo que era desde lo que era desde el principio. El término lo es mucho más amplio que la, palabra, que la palabra el que, ya que está incluyendo a la persona con el mensaje, porque no se puede separar a Dios de sí mismo, no se puede separar a Dios de su mensaje de búsqueda del ser humano. El mensaje que se proclama es que Jesús, el que colaboró en la creación con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, establece su morada entre nosotros. Juan, Evangelio de Juan, versículo 14, 1, versículo 14. Después de apuntar esto, nos indica que el mensaje que se ha, dado tal, se ha dado de tal manera que puede ser percibido por nuestros sentidos, lo que hemos oído. Juan había oído personalmente las palabras que salieron de los labios del Señor. Era uno de los doce discípulos que acompañaron al Señor desde el tiempo del bautismo de Jesús hasta su ascensión. Él había recibido instrucción acerca de las doctrinas que tenían que ver con la obra y las palabras de Dios, desde el principio de la creación hasta llegar a la historia de la redención en Jesucristo. De hecho, estas enseñanzas son las que seguían la Iglesia en el libro de Hechos. Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta doctrina es la que Juan les había enseñado y les estaba... Recordando lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. En cierto sentido, estas palabras pueden parecer redundantes y repetitivas, pero Juan enfatiza que los apóstoles vieron físicamente a Jesús, es decir, ellos no estuvieron ante una aparición cuya voz oyeron, pero cuyo cuerpo no podían ver ni tocar. Jesús tenía cuerpo físico, ya que dice, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos palpado con nuestras manos. Juan informa expresamente a los lectores que empleó tres de sus sentidos corporales para comprobar la presencia del Señor. Oyó su voz, lo vio con sus ojos y lo tocó con sus manos. Las palabras y nuestras manos han tocado, traen memorias de la aparición del Señor Jesús, en el aposento alto tras haber sido resucitado. ¿Os acordáis quién eh, de ellos fue el que no se lo creía y tuvo que tocar? Tomás. El propio Señor dice en Lucas 24:39: tocadme, un espíritu no tiene carne y huesos, como vosotros veis, yo tengo carne y hueso. Yo no soy una aparición, no soy un fantasma, soy un ser humano. Juan estaba enseñando la doctrina apostólica de la resurrección de Jesús. Él habla como testigo presencial, puesto que mediante sus sentidos naturales, él y los que estaban con él oyeron, vieron y tocaron personalmente a Jesús y pueden declarar que el cuerpo físico de Jesús resucitado es del Señor, una cosa real y verdadera. Esta enseñanza tan repetitiva apunta a uno de los problemas que tenía la Iglesia. Apunta a contrarrestar una de las filosofías más extendidas en aquel momento, que era el gnosticismo. Se empieza por G, G-N-O, gnosticismo. Esta enseñanza, este sistema de pensamiento permeaba toda la sociedad. Los, los gnósticos despreciaban olímpicamente el mundo, puesto que era materia, y particularmente despreciaban el cuerpo, que por ser material era especialmente mali maligno. El espíritu del hombre estaba prisionero dentro de ese cuerpo. El espíritu era una simiente de Dios que era totalmente buena. Así que la finalidad de la vida debía ser liberar a la semilla que está dentro de, este, de esta cárcel de pecado, y esto no se podía hacer más que por medio de un conocimiento secreto y un ritual elaborado que solamente los verdaderos gnósticos podían comunicar. Las consecuencias prácticas de esto para la Iglesia es de <coughs> la negación de la encarnación de Jesús. Si lo, si lo pensamos bien, si el cuerpo es lo opuesto a lo bueno, al bien, a lo perfecto o a lo santo, Dios que es todo bondad, amor, perfección, santidad, no podía haberse encarnado, porque se hubiese contaminado. No podía haberse hecho uno igual a nosotros, no po y por tanto no podía haber muerto en la cruz. Cosa que Juan confronta frontalmente con estos versículos. Juan vio, oyó y tocó al eterno Dios encarnado en la persona de Jesús. El, se el segundo elemento práctico que tiene esta intromisión del gnosticismo, Dentro de la iglesia. Dado que el cuerpo es en esencia despreciable, el cuerpo no importa. Por tanto, sus apetitos se podían gratificar sin límite. Puesto que el cuerpo era malo de, de todas maneras, Eran diferentes lo que se hiciera con él. Puedo pecar lo que quiera. El alma es santa y no se puede contaminar con lo que haga el cuerpo, pues, pequemos. Porque no habrá problema. No habrá problema. Contra esto, Juan enseña de forma clara que es un mentiroso el que dice que conoce a Dios y sin embargo no guarda sus mandamientos. La persona que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Primera de Juan 1.6 y capítulo 2, versículo 4 al 6. La tercera implicación práctica, evidencia de esta intromisión en la iglesia a la que Juan escribe... Es que esta influencia, gnóstica, esta influencia gnóstica, los cristianos con esta influencia gnóstica, se consideraban a sí mismos como hombres completamente espirituales y santos, que se habían despojado de toda carga y de toda sospecha material. Habían superado lo que este, este pecado, este cuerpo de pecado, podía, los que le podía someter. Estos pensaban que eran tan espirituales que estaban por encima y más allá del pecado, y que habían alcanzado la perfección espiritual. Es a ellos a los que se refiere Juan cuando habla de los que se engañan a sí mismos diciendo que no tienen pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Daos cuenta de todo lo que Juan está diciendo en estos primeros versículos. En estos primeros cuatro versículos. Dado que el propósito principal de la carta es profundizar en lo que se crea acerca del Hijo de Dios y afianzar la certeza de la salvación, vuelvo a leer el versículo el, el de primera de Juan cinco estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el Hijo de Dios, atendiendo las evidencias que la propia carta nos muestra de la influencia de la sociedad a la que está sometida la Iglesia, no podemos, de, de, no podemos dejar de observar nuestra propia iglesia y de someter a nuestra propia iglesia a examen. El individualismo creciente en la sociedad que enfatiza mis deseos y mis satisfacciones por encima de todo, está presente en la iglesia. La idealización de la juventud como una virtud frente a la realidad de una sociedad cada vez más envejecida, que percibe la vejez como un antivalor, también está presente en la iglesia. La inmadurez de una sociedad mercantilista que no acepta sus defectos y deficiencias, siendo el otro siempre el culpable de todos los males, está presente en la Iglesia. La inseguridad de una sociedad que no sabe poner límites por haber perdido sus referentes morales, que, deses que se desespera ante el desafío de la autoridad de un niño de cuatro años, dice, no quiero papá, y produce adolescentes y jóvenes desnutridos y empobrecidos que no saben vivir ni afrontar la frustración que provoca vivir en esta sociedad, en la que nada más que respirar ya te cuesta trabajo. Eso está presente en la iglesia. El victimismo y la, la autocompasión y el conformismo de un pueblo al que se le ha arrebatado toda esperanza de progreso y que vive del subsidio trapicheo y tiene siempre en su boca una queja, eso también está presente en la iglesia. Todo esto... Produce personas apáticas, centradas en sí mismas, consumidoras de religión y no de relación con el Señor. Con falta de iniciativa. Personas que les cuesta confiar en las personas de forma desinteresada. Que viven con la certeza de que el ser humano no puede cambiar y que, so y que poco se puede hacer para cambiar las cosas. Estas personas están dentro de la iglesia. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de cómo la sociedad está penetrando y permeando tu iglesia a la que tú per perteneces? ¿Te sientes interpelado? Si es así, el Señor te ha dejado consuelo y dirección en esta carta. Si no es así, estás en un peligro grave de perder tu identidad en Cristo, no tu salvación, pero sí tu identidad en Cristo y tu gozo y de ser una piedra de tropiezo para ti mismo, para tu familia y para tu iglesia. Todo esto y algunas cosas más condicionan nuestro conocimiento de Dios y su mensaje, condicionan nuestras propias relaciones personales, nuestra conciencia de comunidad y el gozo que tiene como consecuencia la vida cristiana. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Con lo que el apóstol Juan nos está mostrando en su carta. Con ella quiere erradicar cualquier sospecha acerca de la fe que profesamos en Jesús de la certeza de la salvación y de las implicaciones éticas que tiene esta gran noticia. Hermanos, no podemos permitirnos, no podemos permitirnos dejar influencia por la sociedad de la manera en la que, en la, que la sociedad nos, nos, nos influencia. Lo que era desde, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra, nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y eso anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído se nos anun os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fijaos como, como Juan nos coge de la mano y nos lleva desde el principio, mostrándonos que Dios está siempre en búsqueda nuestra, como ese Cristo es un Cristo relevante para la sociedad y transformador de la vida, porque esa vida se manifestó en el Señor, nos ha sido transmitida a través de las personas que a lo largo de los siglos han ido dando testimonio para que podamos ser una comunidad y en comunidad no perdamos el gozo de nuestra salvación. Fijaos cómo conduce constantemente a la Iglesia, desde el origen a Cristo, desde Cristo a la comunidad y desde la comunidad al gozo. No podemos perder en ningún momento esa línea. No podemos perder en ningún momento. A... Porque la sociedad constantemente nos mete mentiras en la cabeza. Nos mete mentiras en el corazón y busca constantemente ser la herramienta que Satanás usa para destruir la iglesia, destruir el gozo. Hay eh, una canción que los niños cantaron eh, que dice Quiero guardar mi corazón, quiero guardar mi corazón, quiero guardar... A ver, ayudarme. Eli, muera. Guardar mi corazón, quiero evitar que entre el ladrón. Satanás, el disfraz, la sociedad. Quiere robarme el gozo y la paz, pero me quiero fortalecer en tu espíritu y tu poder. Quiero guardar, quiero guardar mi corazón. La única manera en la que podemos evitar ser piedra de tropiezo para nosotros mismos, para nuestras familias y para la iglesia, es centrarnos y recordar desde el origen que Dios está constantemente buscándonos, que a través de Cristo y del testimonio de muchas personas y de su palabra, somos iglesia y a través de la iglesia podemos mantener y fortalecer nuestro gozo para que se cumpla y se mantenga y se complete. Vamos, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad, Señor, de encontrarnos contigo y con tu palabra, Señor. Muchas gracias por re, 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 revelarte, Señor, de tal manera que podamos percibirte con nuestros sentidos, escucharte con nuestros oídos, verte con nuestros ojos a través de la transformación de la vida de los hermanos y tocarte, Señor, a través de la comunidad. Porque Señor, tú estás en medio de tu iglesia. Señor, ayúdanos a no perder de vista quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de la, de la influencia tan profunda que tiene esta sociedad en nosotros y todos los días, Señor, acercarnos a ti y permitir que tu Espíritu Santo nos examine, nos limpie y nos ayude, Señor, a ser realmente testigos tuyos. De la misma manera, que Juan lo fue para los hermanos queridos a los que fue llevada esta carta, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por quien eres, Señor. Te bendecimos en tu nombre.